0: ¿Qué onda, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, el día de hoy tenemos un capítulo bastante bueno donde vamos a hablar con un gran comediante de aquí, Pachuca, que se llama Rodrigo Gu. Se los presento. ¿Qué onda, Roy? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Gonzalo? ¿Cómo estás? Aquí, dándole, dándole.
0: Eso, así se debe ser, ¿no? Chingándole más que nada, amigo. Gracias. ¿Cómo va tu cuarentena?
1: Nada de la chingada. <risa> 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 Como todos, o sea, encerrado... Sí, con poco trabajo porque pues, no hay mucho, pero pues, parece que sobreviviendo y escribiendo.
0: Sí, porque me decirles que además de que es comediante, Rodrigo, también se dedica a hacer muebles. O sea, hace de todo este muchacho.
1: Así es. Viendo tamales los domingos y gorditas también. van no, a no es cierto. <risa>
0: ¿Qué tipo de gorditos, amigo? ¿También tienes no, que.? No, revisar, no, no, este porque, pues, no, 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 no.
1: Solo a solo los muebles y, y a los chistes. Órale,
0: órale, pues. Bueno, amigo, pues bienvenido a mi podcast, bienvenido hablando de.
1: Ah, gracias, amigo, gracias por la
0: invitación. En esta ocasión vamos a hablar sobre Buscando un sueño. Yo sé que le has chingado demasiado a, a este mundo de comedia que es tan feo pero tan bonito a la vez. <risa> <risa> no, no es feo, güey. Es difícil el camino, ¿no? O sea...
1: Sí, es muy difícil, güey. La neta es muy difícil. Este, dedicarte a la comedia es algo bastante complicado.
0: Bastante complicado. O,
1: por muchas razones, güey. Pero, pero feo no es, güey. Hay gente fea en eh, este medio. Es a lo
0: que me refiero. O sea, en este medio hay como que mucha envidia y mucha gente como que te tira mal la onda y mucho hate por parte de las personas a veces y pues en esa parte me refiero a que es feo, pero lo demás es
1: bonito bueno y también es feo cuando te vas de la chingada en un escenario no, Mira, Mira eso ya, no ya, ya he hablado
0: mucho de, eso, de, de esas veces y sí, y, y, sí. Sí, es muy feo. Es muy feo que te pongan un grillo. No lo hagan. No, o, o, el, o el clásico. Sí, no. o, o que Simplemente que se queden callados, amigos. O sea.
1: Sí, sí, es feo. Pero, pero de ahí fuera o sea, el escenario también da muchas satisfacciones. Sí, no. Y, y cuando le chingas, pues más, ¿no? Entonces, este... A mí, sí si me, o sea, si cuesta trabajo, eh, son muchos factores que, 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 que pesan, pero cuando... Por fin logras arrancarle al público una sonrisa, una risa o un aplauso, güey. Vale la pena todo, güey.
0: Te das cuenta que. eh, ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué la verdad te te encanta hacer eso, no?
1: Sí, güey, es es lo más bonito de todo, güey, es la recompensa. Así es. Ah, Bueno, cuando te pagan, pues es más bonito, ¿no? Pero.
0: (risa) Pero sí, sí cuando... obviamente,
1: porque te dan de comer, güey, pero... Sí, güey, pero cuando, cuando logras la... Estás arriba del escenario con el micrófono en la mano y enfrente del público, y, y se la están pasando chido gracias a lo que estás diciendo, güey, es cuando dices, güey, qué, qué padre es estar aquí arriba, güey, no lo cambio por nada.
0: Sí, no, es una cosa tan tan chida a la vez que, que dices, por esto estoy aquí. Me encanta estar aquí porque ustedes me hacen sentir tantas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, amigo, explícame, ¿cómo decidiste que te apasionaba la comedia? ¿Cuándo fue que dijiste, "Uf, lo que quiero, lo que más quiero en la vida es hacer comedia"?
1: Pues mira, güey, o sea, yo, yo creo que desde que era yo chavo. güey. Uh-huh. Eh, desde que era yo muy chavo hace, yo tengo 43 años. Oh, lo y, <risa> y este <risa> pero no sé, como los 17, 16, lo malo que me pasó es que yo yo vengo de una familia demasiado tradicionalista y conservadora. Uh. Y lo que le sigue, güey. O sea, es. Eh, mi, mi papá era, era un señor que muy serio, demasiado serio. Sí. Y, y él decía: ¿Cómo voy a tener un hijo este farandulero? O sea, no, 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 no. no. O este, mi hermano quería ser futbolista y dice: No, 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 ¿cómo voy a tener un hijo futbolista? No, 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 qué horror. Y yo, pues así crecimos mi mamá mi mamá también era era muy parecida y este y pues la verdad eh, no me aventé desde joven por eso porque me, eh, o sea como que me daba pena güey o sea de, ay qué me no vayan a decir de mí y, y, y muchas familias de, así de, 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 ya de tiempo uh-huh. mucha gente que de pues digamos que nació en los cincuentas así pensaba güey o sea eh, ¿qué, el qué dirán ¿Sí? entonces mis, mis papás eran de esos del del qué dirán y pues, pues yo viví en casa de mis papás hasta los 27 años. Y aún así, este, pues me daba cosa, ¿no? Así de ay, qué pena. Pero ya cuando llegué a los 40 dije, bueno, esto me gusta. Y, y empecé a ver este Comedy Central. Uh-huh. Empezaban las transmisiones de stand-up. Y, y cuando vi a, a Gloria Rodríguez
0: uh-huh. y
1: ya a, y a Gus Proal pero tenía un personaje que nunca lo han vuelto a sacar, que se llamaba Zombineto. Cuando vi a esos dos, no, 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 me enamoré del stand-up. Dije yo, yo quisiera hacer eso, yo quiero, me, me encantaría. Pero igual pasaron muchos años porque yo no sabía qué, o sea, dijo bueno, ¿y cómo se le hace? ¿Qué, qué se hace? Yo pensé que, como muchos piensan, ¿no? la mayoría que ve stand-up y que no sabe nada de esto, piensa que tú subes e improvisas a decir, ¿No? A decir tonterías, ajá, a improvisar. O, ah, es que estás o decir...
0: improvisando arriba, es bien fácil, yo lo puedo ver ah.
1: <ríe> Y es que se oye fácil, güey. entonces.
0: <ríe> sí, o sea, y, y no, y eso de, de improvisar también es una parte muy difícil sobre el stand-up, ¿eh? No a cualquiera le sale.
1: <ríe> no, hay gente que, que se especializa en eso, o sea, hay, hay gente que, que que se sube a hacer stand-up, pero improvisa al mismo tiempo. Uno de ellos es Macario Brujo, pero ¿para que él llegara a hacer eso? Porque si tú ves un show de él, Uh-huh. Y puedes ver, es, es el mismo show, o sea, es el mismo show. Digamos que tiene una plantilla ese güey, ese gran maestro, porque fue mi maestro, y creo que tuyo también, ¿no? Sí, también es mío. Este, <risa> y ese cuate, ese, ese, este, tiene, tiene una plantilla, habla de lo mismo, pero en cada show, eh, inter, como interactuó mucho con la gente, o sea, eh, aunque es el mismo tema que, que él habla todo todos sus shows pero pero si sí improvisa y, y acaba siendo un show distinto al que tú viste anterior ya me ha tocado verlo tres veces y, y yo sé que son es la misma temática pero acaba siendo un show distinto pero es, eso se logra a través de los años
0: sí es como también eh, no sé si viste el especial de de reyes de este Daniel Sosa Ajá. Él hace poco en un video le explicó que, que en ese momento él nada más subió con una plantilla y arriba empezó a improvisar.
1: Sí, sí, es, es, te digo, pero, pero eso se logra ya...
0: Ya a través de los años. O sea, ¿sí? De
1: años de experiencia y, y de manejo de escenario, pero pero sí es muy, muy bonito, es muy padre eso.
0: Sí, sí, sí está es, es muy muy chido el poder improvisar porque son cosas que no esperas y la gente tampoco lo espera y es cuando sacas más risa, ¿no? sí, sí, sí,
1: pero, pero normalmente la gente piensa que cuando, ay no, pues se sube a decir tonterías, o sea eso no sí, sí cuesta al principio <risa> saber cómo, güey, yo, yo decía cómo, cómo haz bien padre, este, y yo quiero hacer eso, y, y un día me iba a aventar así, este, dije pues voy a buscar dónde subirme a escenario y con un micrófono. Y se me, se me ocurrió buscar unos videos en YouTube De unos tipos, no me acuerdo cómo se llaman este Pues haciéndole al stand-up Y, y no, les fue muy mal y, y ahí me dio miedo, dije no, no, no 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 Yo, yo no aguantaría No, porque aparte por mi formación Yo no aguantaría este, en, en, en esos momentos yo no hubiera aguantado Una burla así Que me fuera ido mal Yo creo que si, si lo hubiera hecho Y me hubiera ido así de mal no me hubiera vuelto a subir nunca,
0: güey. No, nunca. No, es que, es que arriba del escenario te expones, ¿no? Sí, cara Te expones a demasiadas cosas, como pues, que te pongan un grillo, por ejemplo.
1: No, deja de eso. O sea, como dicen por ahí, este, una cosa es que se rían de ti y otra que se rían contigo, güey. Sí. Entonces, cuando, cuando no, cuando, cuando se están riendo de ti, pues es feo, güey. Es feo. Porque, pues, se están riendo de lo que estás haciendo mal arriba del escenario, y, y eso, pues, sí causa a, a mucha gente, pues, sí le pesa. A, a, bueno, a todos nos ha pasado y, a, y no todos nos recuperamos al mismo tiempo. A unos, a unos les vale, ¿no? Y dicen, no pues, ya. A, al otro día, como si nada. Pero a mí no, a, a mí al principio sí me costaba cuando me iba muy mal, y Decir, puta, ¿y ahora qué hago? Y pues, mi o sea, es, es cuestión de, de ir de ir avanzando y, y no darse por
0: vencido. Sí, ir profesionando cada vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es, ¿fue cuando ya viste a Gloria Rodríguez y a Gustavo Proal? Augusto, a Gustavo este sí, sí. Hacer comedia de stand-up.
1: Sí, lo, los vi en Comedy Central y me enamoré de, de ellos. Uh-huh. Y este dije, yo quiero hacer esto, y, y pero no sabía cómo. Ya, ya después de que vi el video de estos chavos, dije, no. Este, no, no puedo hacerlo así nomás porque sí. Y vinieron siete machos, que era un colectivo con Carlos Vallarta, con Franevia, con Talavera eh, y otros, Juan Carlos Escalante y otros más, uh-huh. que ahorita no me acuerdo cuáles eran los originales. Pero ellos vinieron a Pachuca, los fui a ver y, y no, pues me enamoré un más, dije yo quiero hacer esto. Y en eso, al final de show, Juan Carlos Escalante dijo que él daba talleres
0: sí
1: y, y, y dije, ah, esto se aprende, ok. Entonces, pero mi hija la era, era Gloria Rodríguez. Entonces busqué, busqué, la, la contacté y todo, pero por pues, al principio, por estaba, ir al DF, pues, aunque está cortito de Pachuca para allá, pero no deja de ser un gasto y invertirle tiempo. Sí. sí, sí Entonces, sí. Este, pasaron dos años para que yo pudiera tomar ese taller con Gloria Rodríguez y ya empezar a, a, a ver qué es el stand-up ya en serio.
0: Sí, porque es todo un mundo, todo un mundo atrás de, de una persona que está arriba del escenario, ¿verdad? O sea, son talleres, son reglas, eh, son libros, son practicar. Es, es...
1: Pues mira, más que reglas, son herramientas. Ajá. Porque, porque, ok, te dicen este esto va así va así ok. okay. Pues va una estructura pero más que nada este muchos, muchos compañeros este, les tienen miedo no ay es que algunos he escuchado que dicen este es que el humor debe ser libre es que el sentido del humor no, no lo puedes construir y y, uy, o sea, y sí se puede no de hecho es, es primordial que tú sepas cómo se hace para que lo puedas hacer en el escenario y este digo fue Hace tres años fue mi primer taller con Gloria y de ahí ha sido otros tantos y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: ¿Y qué es lo más difícil que has hecho por este sueño? Lo más difícil...
1: Pues enfrentarme a mi papá.
0: (risa) No Es que sí me daba en la madre.
1: (risa) No, vea, yo yo empecé a los 40 años eh, empecé este este sueño ¿no? de querer ser comediante y mi papá nunca nunca se lo dije o sea él sabía sí porque me veía escribir y, y quieras que no aunque luego iba yo a su casa y ahí tenía una mi libreta donde escribía este chistes uh-huh. y pues se me olvidaba a veces ahí y él la leía y la leía pero nunca me dijo nada nada más como que sí no sé le daba como que cierta pena no sé y luego le preguntaba a mi hermano Que qué onda conmigo y, y mi hermano conociéndolo pues decía sabes qué pues pregúntale él. ¿eh? Nunca, <risa> nunca se dio esa conversación porque yo, y, y yo rogaba, en serio, diciendo, Ay, que no me pregunte porque no se lo voy a negar y y pues yo no sé, yo tenía la, el temor que eso acabara en una, en una discusión fuerte, ¿no? Y discutir con tu papá ya a esta edad, pues ya no, no está chido. No. Yo, bueno, yo creo que a ninguna edad, ¿no? Pero,
0: pero no, no, ya sí... No es nada chido discutir con tus papás. Pues no, entonces... Yo, a menos yo que rogaba. seas un adolescente. Ahí sí, ahí sí ya era chido porque era de a ver quién podía más. No, es que cuando eres adolescente eh, eh, tu, tus papás te dan chance, güey. O sea, sí, sí, exacto. O sea, ahí siempre ganabas. Ahora ya es más difícil.
1: Pues igual y no ganabas. pero Te daban un putazo bueno, a mi edad. Pues, a mí me daban un putazo y me castigaban, ¿no? Pero, pero, pero podías expresar que te daban chance y las heridas... No eran heridas profundas, güey. Por más pendejadas que dijeras... O sea, de adolescente se puede, güey. Sí. Ya, de, ya de dos adultos, uno de 40 y uno de 60, está cabrón. Este, esas, y yo no quería llegar a eso, ¿no? Entonces dije, no, 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 no. Y, y, y mi papá tampoco, como que él sabía igual, ¿no? Que, que, porque él me veía muy decidido. Entonces, este, igual, nunca, nunca, nunca este, busco esa confrontación. Más que una vez en una, en una reunión familiar... Este, mis, mis primos ahí bien este, inoportunos empezaron a preguntar ¡Habiendo un chiste,
0: sh- tío! había un chiste! Ah, vale. ¡Oye, tío! este Ha sido un show de
1: Rodrigo y yo tú, cállense! <risa> ¡No, cállense! Y, y, y mi papá sí bien serio, ¿no? No, 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 este... ¿Cuál chiste es de cuál? O sea, se, se hacía de nuevas Uh-huh. Y decía, no, 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 mis hijos todos son serios, mis hijos, ningún hijo mío es parandolero Ahí le ves contestado me... tú, los ¡No! de ¡Lo papá, ¡Lo poro, poro! No, 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 estaba toda la familia, la neta no le quise mover, güey, entonces dije, no, no Y nada más les dije, los primos, luego les platico, güey, o sea, <risa> no, no hay bronca, o sea, yo les platico luego pero, pero pues ya mi papá ya ven que pues, no, no le gusta, entonces ¿Para qué lo voy a forzar a entrar, o lo iba a forzar a entrar a un círculo que a él no le gustaba? Y y ya, y como que de ahí, o sea, yo pensé que iba a estar feo después el camino de regreso y todo. No, pero como que ya, o sea...
0: Como que lo aceptan, ¿no? Deja de eso, o
1: sea, como que él dijo, yo voy a vivir en mi ignorancia y me vale, ¿no? O sea, y y ya como que fue así, simplemente ignoró esa parte de mí que... Que yo era el comediante. Incluso ya después yo tenía el descaro de contarle chistes. <risa> <ríe> Me valía gorra y yo no se los cuento, ¿no? Y y sí se reía, se llegó a reír dos, tres veces. Entonces, pero obviamente nunca hablamos de que de los mis Shows ni nada de eso. Pero sí, ya como que ya fue más fácil para mí, este interactuar con mi papá de esa manera y eso fue lo más difícil ¿no? los papás, yo creo que es lo más difícil cuando tus papás no están de acuerdo
0: fíjate que, que cuando yo empecé aquí en esto del mundo de la comedia hacer stand-up, también mi mamá me decía, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué no sé qué? ¿de qué vas a vivir? y todo eso ¿no? Eh, mi papá nunca había ido a un show hasta hace un año Ajá. y cuando me vio arriba del escenario ya dijo a mi papá, es lo que te apasiona es lo que te gusta yo te apoyo totalmente Veo que lo haces con una alegría Y te gusta demasiado que, que dale, dale, tú puedes Y mamá también ya vio Como que otra parte diciendo Cuando nos empezaron a pagar los shows Ya mi mamá empezó a decir Ah, no, sí se puede vivir de esto <risa> Digo, dan 100 pesos Pero mira, para el chicle Sí alcanza <risa>
1: Mira, al principio nos pagaban con cerveza, ¿te acuerdas? Sí, o con comida también. Ah, pues ya por lo menos dices, bueno, ya, ya comí hoy, quién sabe la semana, pero hoy ya comí. Pero ahora
0: ya mis papás son esta parte que dicen a sus amigos, no, mi hijo hace comedia, ve, ve, velo a ver, que no sé qué, ve sus videos, escucha su podcast, o sea, ya, ya como que me apoyan en otro sentido, ¿me entiendes? Entonces, pues... Yo creo que si le hubieras dicho alguna vez a tu papá que que era lo que más te gustaba y que fuera un show y que te viera arriba del escenario y que cambiara su perspectiva.
1: Pues sí me hubiera gustado, güey, pero pero mira, es es difícil. Es difícil, no sé, la la gente que que tiene familiares de más. Mi papá cumplió 70 en febrero. Y y yo creo que la gente que tiene familiares de, de esa edad o un poquito más, Sabe que es difícil, güey, o sea, es, es muy difícil que, que cambien sus ideales, que cambien, este... Porque para ese tipo de gente, un hijo es como los, era de su pertenencia, güey, o sea, no es... No, no es como ahora, es un hijo es un regalo, no, ellos dicen, no, mi hijo es es como que una parte de mí y que me representa y no podía permitir que, que haga esas pendejadas, o sea, la neta, la, 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 la gente de antes era un poquito más, más cerrada. Más cerradas, y, Sí. O, o sea, les, tenían algo que les admiro, ¿no? Que, que era su firmeza. Ajá. Eran muy firmes, la neta. O sea, de que ni más. Esto es como yo, como yo lo pienso. Y de ahí no se movían, güey. Sí. Y, 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 y por eso eran los choques con cuando yo cuando yo fui creciendo eran unos choques muy cabrones porque mi generación era una generación de cambios, güey entonces este en en nuestra generación empezaron las calculadoras y luego este el Tetris y luego ese ese fue el primer el primer juego de vida para mí fue la cuando hacían los juegos de calculadora de de esos de, de números y que lo volteabas y eran letras.
0: Que decía bebé, ¿no?
1: Ándale, ese <risa> ¿no? Una chica de 16 y no sé qué tanto, ¿no?
0: Más no sé qué tanto y te eh, da... Ah, un pito, ¿no?
1: <risa> algo así. Y después ya salió el Tetris y luego salió otras cosas y luego el Game Boy. Entonces, mi generación ha, ha vivido un chingo de cambios y ha tenido que adaptarse, güey. Este juego de videos de, de, de 8 bits a 16 y luego a 32 <risa> y luego a 64. Entonces, este cambios sociales, este, la apertura del género. Entonces mi generación es, es es de cambios. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y la generación de, de mi papá y de mis abuelos eran no generaciones rígidas que tenían unas costumbres que se tenían que respetar y que se tenían que honrar para, para pues, no sé, para, para llevarla bien moralmente, yo creo. Entonces cuando yo iba creciendo pues fue, fue, fue algo muy difícil y yo por eso siempre dije, no, con mi papá no, yo sé cómo es y mejor así.
0: Era como la generación de estos, si, si esa generación hubiera sido una persona o una profesión, <risa> yo creo que serían los contadores, porque eran bien cuadrados. Sí, ¿verdad? o <risa> derecho, o, o, o leyes, algo sí, así sí, muy, sí. muy rígido. Una, una generación muy, muy cuadrada y que no lo sacabas de su mundito, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Y a ver amigo, cuéntame alguna anécdota que tengas. De lo peor que te haya pasado de arriba del escenario.
1: Lo peor. Ah, cabrón. Pues mira, yo ya antes de, de estar aquí, o sea, yo, yo iba mucho a, a la Ciudad de México. Ajá. Allí iba los Opens, allá iba todo, y, y pues ahí la llevaba, ¿no? Según yo, allí, allí iba, allí iba, allí iba. Entonces un día organizé un show para, para hacer mi debut aquí con los chavos que ya estaban aquí. Ajá. Con el Pato Hernández, con Poncho Medina. Este, todavía estaba Jorge, y estaba Jorge, y no me acuerdo quién más. Uh-huh. Y este, organizé un show ahí en, en un bar que está ahí cerca del centro de Pachuca.
0: Cabeza de Gato, ¿no?
1: Cabeza de Gato se llama. Uh-huh. Y este, No, pues ahí siempre nos han tratado bien. Y este, y no, a mí... Y, ah, traje a, a un chavo de, de la Ciudad de México que se llama Fercho, uh-huh. este, Que ya tiene... De grabaciones en Comedy Central y este lo traje para acá y se portó muy bien el chavo pero cuando me tocó subirme a mí, ve, se me borró el cassette <risa> horrible, yo dije chingale, en serio, me quedé como dos minutos que para mí fueron una agonía eterna, wey. o sea, en silencio me aplaudieron y todo para alentarme, pero no wey. y según yo pensé, ya valió madre esto, o sea pero uh-huh. mi carnal me dice, no chingues, lo dijiste, yo, puta. <ríe> <ríe> y yo pensé que solo lo había pensado, güey. Y no, ese, eso fue, ha sido mi, lo peor que me ha pasado en un escenario, porque neta me bloqueé. Eh, y ya, ya cuando, cuando bajé del escenario, se me fueron a la cabeza, se me fueron recordando todos los chistes, güey. Nada, no, pero salió borrano, dije, no dije, nada, ya.
0: <ríe> no, es que, es que, digo, sea, tu primer show. Y si te borre todo, está muy cabrón. Está sí, vale. bueno,
1: era mi debut en Pachuca, ¿no? O sea, era como presentarme en mi tierra, con mi familia. Bueno, los que fueron mis papás no, pero mis primos, mis amigos, este, la gente que me conoce, ¿no? O sea, era mi debut aquí, güey, y, y la cagué. <risa> la cagué monumental. Y pero pues, son, son tropezones que hay que superar.
0: A mí me pasó algo así en Chiquita Café. Ajá. Me dijo Sebastián Santoyo, este fui a ver, fui a ver el show de, de Sebastián, ¿no? Ajá. Y me dijo, ¿quieres subirte? Y yo le dije, no, 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 no ahorita no vengo preparado. Y me dice Jorge, ay ya, puto, súbete. <risa> <risa> y le dije, bueno, está bien, ¿y ya me subo? Y no, se me olvidó completamente todo, dije pura idiotez. <risa> Unas señoras enfrente se me estaban ofendiendo conmigo, no,
1: no. <risa> <risa> eras cuando eras este mal,
0: ¿no? ¿Cómo te ah, yo yo que me puso una cago, cagotiza, güey. No, no. Ah. Ah, estuvo muy, muy feo esa vez, güey. Ta... Bueno, aparte de las veces que me han puesto el grillo, que, que yo creo que es la más fea que he tenido de ISEA de que me hayan puesto un grillo y que casi me peleo
1: con la persona. <risa> sí, le he olvidado. Qué, feo, qué fea gente ¿no?
0: Es que güey, yo también, cómo le digo, cámara. Si tienes tantos huevos, pues párate. No. Pues.
1: no amiguito, eso no se hace, ¿no? ¿Qué? No, que nunca
0: me tengo que enfrentar contra el
1: público. No, con el público no, güey, porque pues, ahora sí que estás para ellos y pues, si no les gustas, pues de modo, güey, hay que aceptarlo. O sea, a todos nos ha pasado. Este, no sé si te acuerdas de una vez en un show en México sí en México. Uh-huh. Este, cuando pues no me, no me medí y, y pues el público me bajó, güey. Pues ni modo. Porque, ya, ya Porque a la no que que Les dije
0: <risa> de la cerveza, ¿no? De que, no, ¿no? Les dije pobres y. Pues, puro, puro indio, toma cerveza.
1: <risa> Algo así les dije. <risa> y tú we. con tu corona, güey. No mames. <risa> sí, güey. Entonces, bueno, son, son errores que uno comete en, en, en el camino, güey. Pues ni pedo, O sea, hay que aprender de eso y no volverlos.
0: Sí, creo que, que esta profesión de, la, de ser comediante, una de los factores, es de que cada error te ayuda a, a, ahora sí que aprender y a salir a hacer cosas mejores, ¿no?
1: Pues, mientras mientras tu ego no sea más grande que tus ganas de aprender Así es tus ganas de estar ahí porque sí, o sea eh, 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 cuando te va muy bien, pinche ego se infla como globo, güey.
0: Sí, no lo, eh, cada vez que te va bien, te sientes poderoso, te dices, uff Sí, pero Franco, también a mí ya me la
1: pela, no? Ah, vale. Pero de repente en el escenario también te dice ah, ya, ya te crees muy chidón te crees muy chingón y de repente te manda un público que un poco difícil o este o si tienes algún chiste que es un poco, digamos que inapropiado, no? Porque hay gente que, pero hay gente que se ofende muy fácil, sí. entonces luego te manda el escenario, te dice ah, órale, ahí te va un, un público. Así, que se va a ofender por todo lo que digas. Y no, pues ahí es cuando dices, no, pues perdón, güey, no, no soy tan chido como, como lo pensé. pero ya de, Y ahí dices, pues tengo que mejorar, te pones a, a, a repasar tu material eh, y le, le modificas lo que, lo que haya que modificar y para adelante, güey. Pero te, para eso tienes que vencer tu ego.
0: Así es, son como golpes de humildad, ¿no? O sea, aquí cada vez... Que... Cada vez que te va mal, te baja la autoestima, te baja todo, o sea...
1: Sí, sí, es, es difícil, güey, porque pues, bajas todo bajoneado, ¿no? Sí, y, exacto. Y bajas todo triste, eh, pues humillado, güey, porque pues, te fue mal. Y todo el mundo se dio cuenta, güey, de eso es lo más, lo que más duele, güey. Pero, pero pues ya cuando bajas, ya los amigos te echan porras, ya te sientes un poco mejor y como pasan los días, ves que hiciste mal. Que eso es lo importante, que ves que hiciste mal y pues mejorarlo, güey. ya evitar volver a hacer algo así y, y pues mejorar cada que se pueda. Creo que
0: esta profesión es mucho de aceptar tus errores, darle vuelta a la hoja y chingarle más.
1: Exacto, güey. Y, y aparte, güey, cada que te va mal, pues es una anécdota para contar en el escenario, güey.
0: <risa> yo mira, eh. yo estoy contento con la anécdota que me agredieron del grillo, güey, o sea... <risa> <risa> sí, Nunca voy a olvidar esa, güey, porque hasta Eric Vargas se quedó de... ¿Qué pedo? <risa> me dijiste que tienes 10 minutos efectivos y me sales con tus mamadas. <risa> <risa> pues es que no me dijiste que eran minutos
1: efectivos de silencio, güey. ¿me así,
0: güey? <risa> Exacto, se me olvidó decirle eso. O sea, pero sí son 10 sí, bueno. minutos, carnal, pero pero me quedo callado. O sea, es como... <risa> La... el público ni se ríe. O sea... <risa> sí, güey, no, pero bueno, son cosas de... que que sí. nos ayudan a crecer, güey. Así es. Y bueno, amigo, vamos a pasar a unas preguntas más personales. Va. Cuéntame, ¿quién es Rodrigo Gu?
1: Es mi pregunta como Chapoy. <risas> <risa> Rodrigo Gu es, es un señor de Pachuca Hidalgo, que se llama Gerardo Rodrigo Gutiérrez Santilla. ¿Ah? Y este, pero pues en el escenario se, se le conoce como Rodrigo Gu. Eh, tiene el oficio de ser carpintero de tercera generación, pero también soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.
0: ¡Ay, güey! ¿No sabía eso que eras ingeniero? (risas) Sí,
1: terminé la carrera, pero nunca la ejercí. La terminé aquí en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo.
0: Ajá. O sea, tú eres Eh, de aquí de Pachuca completamente.
1: Sí, sí, yo nací aquí en Pachuca y y nunca... Bueno, sí, me he ido a trabajar algunas veces al distrito otras a, a, a Veracruz este, y así ¿no? pero pero sí mi, mi hogar está aquí en, en Pachuqueda tengo dos hermanos y este una mi hermana es odontóloga vive en, en México en la ciudad de México y mi hermano tam, que también él el, el, el es carpintero y también vive aquí en Pachuca
0: o sea ya que tienen una una pyme de familia
1: Ajá, sí, sí, sí. Pues eso es lo que hizo que que mi papá nos enseñó, y y pues la verdad, pues sí lo sabemos hacer, entonces (ríe) eso nos dedicamos ahorita.
0: Está súper bien, amigo. Eh, Y a ver, ya te hice la pregunta, ¿de qué qué te llevó a ser comediante? Sí. Cuéntame, eh, ya sé que decidiste ser comediante cuando viste a Gloria Rodríguez y a Gus Proal. Ajá. Pero ¿cuándo fue cuando dijiste en verdad quiero hacer esto? Cuando viste a los siete machos, ¿no?
1: Eh, bueno, cuando vi a los siete machos me reafirmó la, las ganas porque porque este eh, fue un show medio raro la, la gente ya sabes que la gente de Pachuca es un poco difícil para la risa sí. pero <risas> y, 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 y todos batallaron güey todos batallaron todos pero al final todos todos a todos les fue bien entonces eso me gustó todavía más wey.
0: Creo que ese show del que hablas fue en el Teatro Cedrus, ¿no? No. ¿No?
1: No, no, te estoy hablando de hace cinco años. ¿Dónde fue? Eh, fue en, el, en un hotel, no sé cómo se llama ahorita, está en la, en, por la central, en el Everardo Márquez. Ah, ya, dónde? Eh, casi, casi enfrente de, de, la, de una de coches de Chevrolet, una concesionaria.
0: Ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: No me acuerdo cómo se llama ahorita, le han cambiado un montón de veces el nombre, entonces no sé
0: Ya, yeah, es que aquí, el, el, bar, el bar de aquí de Pachuca, bueno, los bares de aquí en Pachuca eh, Abren un rato, luego cierran y
1: abren con otro nombre y Sí, sí, pues, pero bueno, en el bar de ese hotel, hace como seis años, wey, cinco o seis años este Vinieron ellos, este casi completos
0: y a ver, eh, ya sé que tu papá no estaba muy de acuerdo con de que fueras comediante y todo eso, uh-huh. pero tus demás familiares, ¿qué te han dicho? O sea, tu mamá qué decía, tus hermanos.
1: No, bueno, mi mamá ya no estaba, güey. Cuando lo ah. <risa> decidí, Ups. mi mamá ya <risa> Ups, llevaba... Perdón. Ah, no preocupes, ya. Es la, la, la ley de la vida, ¿ve? los papás no son para siempre. Sí. Y mi mamá, este, ya no estaba, ya tenía como como unos tres años que ya no estaba y, y mi hermano mi hermano pues igual al principio igual que mi papá me decía nada no, mejor dedícate a trabajar este para para qué haces eso este pues pero yo siento que era como Como un reflejo nada más de, de, de mi papá mi hermana así como que o pues, así de wey ¿vas a ser comediante? neta o sea ella se sacodeona y, y muchos de mis de mi familia igual así como que no me veían en un escenario, la neta.
0: No, es que la... nadie te ve en un escenario, güey. A mí también me dicen, neta, tú haces comedia si ¿Sí eres bien serio.
1: <risa> es que en los serios queremos hacer comedia, güey. Los sí. serios queremos hacer, hacer chistes. Yo en la universidad, este, en las borracheras que se hacen universitarias, yo este, contaba chistes igual, güey. Y, y ahí fue como que empezó ya, ya así de, este, me gusta. Me, me gustaba ser el chistoso de, de, de las borracheras, wey. pero sí, ya cuando, como yo crecí muy serio, entonces sí me decían, no, güey, yo no te veo en un escenario, y la neta no, y la neta no, y ya cuando me han visto algunas personas me dicen, no, güey, sí te rifas, entonces, este, he tenido la suerte de que alguna gente me ve cuando me va muy bien, entonces, ya.
0: <risa> Es que te sueltas completamente, este, como que sales de tu zona de confort. Y sacas una, un personaje Que no sabías que tenías adentro
1: Sí, es eso? que Mucho del de, de, stand-up Pero arriba del escenario Aunque seas tú Es un personaje entonces y, y con ese personaje Puedes decir lo que quieras Entonces este Es, es lo bonito de, del stand-up que, que puedes decir lo que quieras Y lo que realmente piensas Y arriba del escenario Nadie te censura güey. Nadie Tú eres tú Y tú dices lo que quieras Ya... Si no se ríen, pues bueno, ese es otro cantar, güey, pero, pero pero en ese momento, los cinco, diez, quince minutos que tengas el micrófono en la mano, es tu momento y, y lo, lo, lo que tú haces y dices lo que quieras.
0: Sí, creo que las personas que somos comediantes es porque nos gusta llamar la atención. ¿Tú qué
1: dices? Um, Sí. Nos gusta
0: que, que tengamos la atención del, de la gente, que digan, ¡Ay, este güey está bien cagado!
1: Pues sí, porque al final de cuentas, o sea, tú estás hablando de ti, o sea, todo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te pasa, eh, y, 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 y estás compartiendo algo tuyo, y realmente, pues sí, es, es bien, mírenme lo que yo digo, es lo que me pasa, ríense de esto, y dice, pues sí, es, es, es un poco ego también.
0: Sí, y a ver, amigo, coméntame, ¿Ah? de aquí de Pachuca, ¿quiénes son tus tres mejores? Para subirles el ego a los que vas a decir. Te <risa> o sea, voy
1: a decir los que me gustan. Los, los locales, los que más me gustan. No, los tres mejores. Ah, los que yo considero que son mejores. Sí. Va. Pues Chano Hernández. Sí. Eh, Poncho Medina.
0: Me sorprendió, pero sí. Estoy de acuerdo. Y Jorge Cepeda. Yo pensé que te ibas a aventar un huicho. O, o un este... O ibas a poner primero a Jorge Que en vez de a Poncho, no sé
1: Bueno, no, o sea, los estoy poniendo así Pero pueden, para mí los tres Traen un nivel parecido, o sea puede, Puedes puedes acomodarlos Como Como este como tú quieras Pero mira, a Luis no lo puse No porque sea malo eh. Luis es buenísimo güey es, es un comediante que me gusta mucho por Porque es muy atrevido Le
0: vale madre lo que digan Sí, sí, pero... Y lo pero, que
1: dice. También. Pero pero, este, eh, su humor que él tiene no a, no a todos les gusta
0: por lo mismo. Es que no, es un humor muy no. negro y muy fuerte a veces.
1: Es que es muy fuerte lo que él dice y, 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 y es muy chido. A mí me gusta mucho, pero sí, es no, igual, es para, o sea. no es para cualquier lugar. No lo puedes subir en cualquier lugar porque la gente, no toda la gente lo va a entender y no toda la gente lo va a disfrutar entonces yo he visto que que gente que se muere de risa con él y y este y, y está bien güey pero pero no y, pero también he visto gente que se ofende con lo que dice güey y dice ay cómo es posible que diga eso por qué porque pero lo que chido de él es que se atreve sí que tiene eh, los
0: huevos suficientes de poder decir las cosas ajá, como
1: son pero, pero, pero también te digo es eh, hay, digamos que así como hay gente que disfruta su comedia hay gente que se va a ofender y, y se va a molestar, güey, entonces este, pero es muy bueno es un arma
0: de doble filo, la neta
1: ajá, pero por ejemplo Chano, él, su, su comedia funciona eh, en, todos donde
0: en todos lados en todos donde
1: lados lo pongas. sí, o sea, funciona Jorge igual, él, él es muy juguetón con el público, me encanta lo que hace y Poncho, Poncho funciona eh, eh, igual en donde sea porque él incluso les dices no digas groserías, igual sigue siendo gracioso, y muy 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 gracioso. Güey.
0: Sí, el, eh, Poncho es uno de los comediantes de aquí de Pachuca que son menos groseros arriba del escenario. No dice a veces ninguna grosería.
1: A veces no dice ninguna grosería, güey. incluso en, en los shows de, de bar. Uh-huh. Hay veces que no, 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 no las necesita. Sí. Y aún, y aún así es muy cagado, muy chistoso, güey. por eso este tiene mucho ángel, la neta. Entonces uh-huh. es de los pocos comediantes de aquí que yo he visto cuando dice ya me voy y la gente le dice no, cuéntate otro. Eso no me ha pasado verlo, prueba de, de, a, de, a, a, a mí sí, este de que no, ya me voy, no. Y, <risa> y, y, y la neta, pues es, es, es admirable, güey, porque, pues, cabrón, no, po, no muy pocos logran eso. Güey.
0: Sí, pronto, pronto lo vas a tener aquí en Hablando de al Buen ponchito <risa> que nos acepte la invitación. este sí. Y amigo, ya para cerrar este bonito podcast, Ajá. Te voy a hacer una pregunta un poco personal y un poco que te hace sacar un, un poquito de llanto, a ver, ¿Qué a a a te... a ver. ¿Qué le dirías a tu yo de hace tres años, amigo? De hace tres
1: años. No, yo... De hace tres años le diría, chingale, caro Esto está... Si te gusta tanto, eh, chingale más. Chíngale más, échale ganas y, 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 y van a ver no, no es más ni me advertiría del loculero que me va que me ha pasado en el escenario o sea, no me lo advertiría pero sí me diría échale ganas este esto está complicado pero pero si te gusta chíngale y, sí. y neta si sí me hubiera gustado tener una máquina del tiempo güey <risa> <risa> y si tuviera una máquina del tiempo regresaría yo no hace, no hace tres años hace diecis- cuando yo tenía diecisiete años y me, y me hubiera dicho, güey, chingale, si ti te gusta hacer reír, vete a México a ver dónde chingados, aunque te deshereden tus papás, tú hazlo. Pero bueno, el UBI no existe, pero pues ahorita lo único que me queda es chingarle. chingale Porque la neta, arriba del escenario eh, he tenido muchas satisfacciones. de eh, ha, ha habido gente que me ha, que me ha ayudado, mucha gente que me ha hecho me, me, me ha ayudado a crecer. Me ha, da, me ha dado tips, me ha dado este consejos, me ha dado chistes. Entonces, este pues, y eso se disfruta mucho, güey, porque cuando ya después de que te fue mal, hay, hay shows en los que va muy bien. Sí. Porque, porque aplicas todo lo que aprendiste, güey, y, y es, una, es una satisfacción muy chida, güey, que eso no lo compra nada, güey, ningún dinero... Bueno, cuando te pagan... Pues sí, cuando te pagan, obviamente. Te sienta más chido, güey, pero pero cuando recibes todo el cariño del público, las risas, y que te digan, güey, te rifaste, que te digan, güey, te piden tus redes sociales cómo te pueden seguir, eso es una satisfacción súper, súper chida, güey, que en neta yo no cambio por nada, güey.
0: Exacto, amigo, pues con eso nos quedamos. Eh... Te vuelvo a decir, gracias por aceptar la invitación, Ro. Eh, Yo yo te puedo decir que eres una de las personas que más admiro de de aquí de Pachuca, porque he visto yo, yo en persona, he visto cómo cómo empezaste a a hacer comedia, cómo te iba mal, y no te quedabas con eso, sino le empezaste a chingar, a chingar, a chingar. Y ahora eres uno de los buenos comediantes de aquí de Pachuca. Eh, Ah, Que yo admiro por, por todo lo que ha hecho Todo lo que ha, so, ha sobresalido adelante
1: Pues gracias y, y también gracias a los que me aguantan porque, porque Sí, a veces eres no... bien castroso, cabrón. <ríe> sí, porque cuando, cuando me veo mal es Güey, ¿qué opinas de este chiste? Güey, ayúdame acá <ríe> Y gracias a ellos pues también he mejorado no Porque me han tenido paciencia Y me ayudan a, a, a orientarme y a, y a escribir mejor
0: Exacto, amigo pues, amigo, que te sigan en tus redes sociales. ¿Puedes decirlas si quieres? Ah, Mira, tengo mi Facebook,
1: que es Rodrigo Gu. Sí. Eh, tengo mi, mi fanpage, que es Rodrigo Gu Comedia. Eh, también síganme en TikTok, es igual Rodrigo Gu Comedia. <risa> qué pedófilo, güey. Y... <risa> ¿Por
0: qué no es TikTok? Por eso.
1: <risa> no, 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 pero yo no ando de ahí con las morretas, nada, nada. No. Yo nada más hago mis...
0: Mis (risa) dúos con las morritas de
1: 16 años. Pues es que les quedan chidas, güey. Pero sí está. Y ya, esas son mis redes sociales.
0: Va, amigo. Pues ya estás. Pues gracias por aceptar la invitación. Y pues ya sabes, cualquier cosa, amigo, aquí estamos. A A ti, amigo, con calma. Gracias. Un abrazo. Y luego nos vemos, Nos
1: vemos. Gracias.
0: Bye. Bye. Pues amigos. Él fue Rodrigo Gu, un comediante que tiene 45 años, cuarenta y tantos, no me acuerdo cuántos dijo, eh, y es uno de los comediantes que más la ha chingado aquí en Pachuca para poder salir adelante con su comedia, eh, a pesar de que le hayan dicho eres malo y todo eso. Él ahora los calla arriba del escenario. Y pues nada, amigos, gracias por seguir escuchando el podcast. Mm, Ya estamos como... Un poquito a final de temporada, pero pronto regresaremos. Cuídense mucho y bye.